0: Ah. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um SecurityCast. Cast. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a GDPR, que é uma nova regulamentação europeia sobre a proteção de dados pessoais, mas nós também vamos falar sobre os dados pessoais de forma geral, inclusive qual é o panorama hoje do Brasil. E aí, nós gostaríamos aqui hoje de dar as boas-vindas ao Júlio ele que, após a saída da Azevedo, que foi noticiado pelo Facebook e que ele deixou o grupo recentemente, nós é, convidamos e o Júlio felizmente aceitou o convite de participar do Securitycast nosso grupo, e também para novos projetos que nós estamos planejando que virão esse ano de 2018. Então, passo a palavra é, em caráter excepcional para o Júlio, para ele fazer as vezes aqui de boa noite para vocês.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Alcion, aí pelo convite. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Agradeço muito. Espero que eu esteja aí é, à altura para ajudar e para contribuir com o grupo. Vamos, vamos se unir aí, fazer os projetos rodarem e seguir em frente com o grupo. E o que vocês precisarem de mim daqui para frente, eu estou disponível aí para quem quiser conversar, quem precisar trocar uma ideia ou tiver alguma dúvida relacionada aos, aos itens que eu, que eu tenho um pouco mais de estudo a respeito. É só me procurar no Facebook, me procurar uh, no Twitter, me procurar no, no LinkedIn. Enfim, qualquer lugar aí a gente conversa sobre o assunto. Beleza, pessoal?
0: Bom, o senhor diz aí.
2: Opa, beleza, Júlio, bem-vindo aí também, cara. É, bom, meu nome é Alcion, sou pentester, como todo mundo conhece aí, professor universitário, e hoje a gente vai contribuir também nessa parte de DPR e falar com o pessoal aí um pouquinho mais sobre a questão de privacidade e como é que vai ser tratado esses dados a partir de agora, daqui a 12 dias, se eu não me engano, 11 dias aí, quando entrar em, em atividade. Mas enfim, vou passar agora para o nosso amigo Sudré a palavra...
0: Gilberto?
3: Opa, aqui. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo ter aceito o nosso convite. Né? Obrigado a quem está nos assistindo aqui agora. É um prazer, mais um Secret Cast no ar. Meu nome é Gilberto Sudré. Sou professor universitário sou perito na área de computação forense. Estou aqui para discutir um pouquinho sobre essa nova regulamentação na parte de privacidade, né? de proteção dos dados privados. Gustavo.
0: Bom, pessoal, então, é, entrando na nossa temática, só que dando um pouco, né, um passo atrás, a gente precisa falar sobre o que efetivamente é, é privacidade, e porque nós também temos o no nosso texto constitucional na Constituição do Brasil, é, algumas questões como vida privada, intimidade, privacidade, o que, que seria isso? Na verdade, isso vem assim, de muito uh, antigo, tem um conto sumério, em que o Gil Gamesh, ele pergunta para o o nome dele, e o fala, por que você quer saber? Essa é uma premissa muito válida de privacidade, porque por que a gente entrega né, os nossos dados hoje na era digital de forma tão fácil e muitas vezes sem nenhuma contrapartida ou com uma contrapartida muito uh, gratuita, né, muito simplória, um serviço de e-mail um lugar onde você não faz nada, não serve saber a vida das outras pessoas, está aí a ideia da perda da privacidade. Essa é uma questão muito tênue de uma segregação entre o domínio privado e o domínio público. Porque nós não estabelecemos né, a nossa casa, um lugar entre quatro paredes, um lugar onde a gente fica de forma reservada à toa. Nós, então, valorizamos a privacidade, era é um direito conquistado pouco tempo inclusive o Estado ele se viu obrigado a somente adentrar a casa do cidadão com um real motivo para isso há pouco tempo atrás ah, o Estado entrava na, na por meio de seus de seus agentes como polícia ou outros agentes sem sem a menor é, intenção só por um simples querer né então nós temos hoje uma, uma evolução muito grande da privacidade mas apenas para fazer aqui uma uma diferenciação é, entre privacidade, vida privada e intimidade tem uma uma construção interessante que a privacidade geralmente é um dado é um dado que eu falo de informação é um dado que você opõe ele a terceiro né? seria seu nome, sua idade, sua altura, seu sexo isso identifica você no meio de um grupo já a vida privada ela um, é uma expressão, né? vida privada ele está mais ligado a como você se relaciona com as pessoas, né? Como você se relaciona com as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua família, as pessoas de forma social mesmo. E a intimidade é aquela questão que nem você... É, você pode não querer que ninguém saiba. É o que a gente fala de recôndito do ser. Ninguém pode entrar ali. Inclusive, Thomas Hobbes, no Leviatã, ele, quando ele fala que o Leviatã ele tem que saber de tudo e ele precisa saber de tudo para governar de forma eficiente, ele ele põe um limite ao Leviatã. Ele fala mas na hora que eu vou professar a minha fé, o Leviatã não entra. Nos assuntos da fé, o Leviatã não entra. Então, até mesmo nessa questão Hobbes, conforme Zaffaroni fala que ele matou o Leviatã de dentro para fora, ele pôs um limite né, a essa observância constante que a gente tem é, do aparelho estatal em cima da gente. Então, Uh, essa questão da intimidade são limites que a intimidade é uma coisa que você pode até hoje nunca ter dito para ninguém, por exemplo na intimidade segundo até a fé cristã só Deus consegue entrar ele consegue saber o que tá acontecendo lá fora isso, ninguém mais, a não ser que você permita então, uma primeira questão muito interessante com a privacidade é que junto com ela vem uma liberdade ou seja, a privacidade e a liberdade andam de mãos dadas e liberdade, por quê? Liberdade de negação. Eu posso negar quem vai ter acesso a essa informação minha. Essa é uma questão muito, muito legal da privacidade. E que ela não acontece hoje no mundo digital. Porque por mais que você desabilite o GPS, por mais que você faça essa, esses, essas configurações, ainda assim, as empresas, através de inúmeras técnicas, conseguem obter essa avalanche de dados de você e consegue tratar isso através do que a gente conhece hoje como Big Data, né? ou Big Data, como como você preferir. Então, a privacidade já se tornou uma questão muito recorrente, porque na internet você tem uma amplitude muito grande, o tempo de retenção dos dados é uma questão muito grande, como o Gilberto já falou mais de uma vez, a, a, a internet não esquece. Ela, daí surgiu também o direito ao esquecimento, ou o direito de ser deixado em paz, como também alguns é, falam, de você o quê? Querer sumir, querer desaparecer da internet. Nesse sentido, nós temos que é, observar que, infa, só que nós não podemos é, deixar de é, cuidar da privacidade porque, a princípio, qual é a grande desculpa que as pessoas dão? ah eu não, não escondo nada, eu não tenho nada para esconder, então pode me monitorar. Mas, na verdade, não é assim. Né? O próprio Eric Schmidt, que é o céu do, do Google... Ele ele falou que a privacidade poderia acabar, a privacidade não tem tanta importância, as pessoas não estavam dando tanto valor à privacidade. E o engraçado é que as pessoas com simples buscas com o nome dele no Google, acharam várias doações, várias coisas privadas que ele tinha feito e ele não pensou duas vezes em desaparecer com essas informações. Né? Então, é claro que a gente se preocupa com a privacidade isso é uma mera desculpa que a gente tem nesse sentido, por isso que uh, o GDPR, ele surgiu, que na verdade é uma regulação europeia, e o que, o que, que seria basicamente esse GDPR? É uma, é uma lei, assim, na verdade é um compêndio de, de artigos, que fala da Regulação Geral de Proteção de Dados, mas quais dados? Dados pessoais. Então, um pouco assim, antes de entrar no GDPR propriamente dito, que seria, nesse caso, a regulação europeia, a gente pode falar um pouco também das iniciativas do Brasil, que nós já temos projetos de lei, inclusive em parceria com o Ministério da Justiça e Escolas de Direito, para construir um projeto de lei, bem robusto, que trate os pontos que precisam ser tratados. O projeto de lei é o 5276 de 2016, quem quiser está proposto na Câmara dos Deputados, e ele traz algumas informações interessantes também. Como o Marco Civil da Internet, ele traz definições, o que é endereço IP, o que é terminal, então ele acaba definindo o que são dados pessoais e algumas informações para que a gente possa entender isso daí. É, o dado pessoal, o tratamento, dado sensível, dado anonimizado, é, banco de dados, titular. Então, ele começa a pormenorizar para que a lei possa ser interpretada de forma correta. É, então, quando a gente fala assim, a ah, Europa, como sempre, país de primeiro mundo, não. Já tem um projeto aqui tramitando no Brasil, embora né, o GDPR apenas como forma de, de possibilitar aqui um histórico, ele começou em 2012, teve vários aditivos... A sigla de EDPR significa General Data Protection Regulation. Então, ele tramitou de 2012, levou quatro anos, e ele foi, então, promulgado e publicado em 2016. Mas por que, então, todo mundo está só discutindo sobre ele agora? É porque em 25 de maio de 2018, ele entra em vigor. E ele tem uh, uma série de adaptações que tem que ser feitas, por isso teve esse lapso aí de dois anos, de 2016 a 2018, que é o que a gente chama aqui no Brasil de vacatio-leges. Né? É o um espaço que a lei dá para que o cidadão ele se adapte a ela antes que ela comece a valer. Em que sentido que ela comece a valer? Tem multas previstas né, no GDPR, tem uma série de sanções e até de adequações que vão levar tempo para as empresas. Então elas tiveram de 2016 até 25 de maio de 2018 para tratar. E aí, qual foi o setor mais... É, afetado com isso. É, obviamente que todo mundo já deve fazer uma ideia é o marketing, né? O marketing é um setor que foi realmente muito atacado com isso. E novamente uh, prevê o que esse projeto de lei, do GD, esse na verdade essa lei do GDPR prevê que vá, você vai ter que ser, a empresa vai ter que ser muito transparente com o que ela está coletando para que ela está coletando, ou seja, além da coleta de dados, ela tem que dizer o porquê ela está coletando naquele momento e mais, coletar apenas o necessário.
3: Gustavo? Eu? É, deixa eu só, assim, para a gente entender também um pouco, assim, como é que funciona essa questão da lei, é, a regulamentação, alguém pode estar pensando assim, ah, mas é uma, é uma regulamentação europeia, então, isso não vai afetar, é, teoricamente, as empresas brasileiras. Na verdade vai sim. Na verdade, a, regul a regulamentação ela vai se estender a todas as empresas que oferecem produtos ou serviços que armazenem informações relativas aos comportamentos de cidadãos europeus e de outras nacionalidades que residam lá. Então, quer dizer, se eu tenho uma empresa brasileira, mas que presta serviço para cidadãos é, europeus ou que tenham residência na Europa, as empresas brasileiras também vão ter que é, se adequar a essa situação. Então, essa é uma, uma primeira questão, ou seja, não está tão longe assim. Né? Ou seja, por isso que é da relevância de discutir esse assunto, porque Não está tão longe assim, na né? verdade, as empresas brasileiras que têm algum tipo de prestação de serviço de, para cidadãos, pra cidadãos é, europeus ou que moram no, no mercado europeu, eles também vão ter que ser afetadas para isso. É Só,
2: só para tirar uma dúvida aqui, por exemplo, se um cidadão europeu tiver uma conta em um banco aqui no Brasil, por exemplo, esse tipo de coisa é afetado? Só para me deixar mais claro nesse ponto aí, como é que vai
0: ficar? Olha, essa questão do, do, das empresas que não são sediadas na Europa, ou mais que prestam ou processam dados pessoais de pessoas da Europa, é o artigo 27 da GDPR que prevê isso daí, inclusive com multa de 10 milhões de euros ou 2% das vendas global né, então, realmente, é, a regulação, ela vem para isso. A questão que eu, que eu vou pôr mas ao final, é, será que a lei vai dar conta disso? Né, e aí a gente depois invoca isso novamente mais para o final do episódio de hoje, esse nosso do Secret Cache. Mas tem, duas, tem um documento, uh, o site é bem completo, tá, pessoal? Quem quiser acessar ou perguntar alguma coisa é www.eug... GDPR.org, é o site oficial da GDPR, tem muita informação lá, vale a pena dar uma, dar uma olhada, inclusive um FAQ muito bacana, que explica essas questões das multas muito bem. Então, o artigo 27, ele se depara com duas perguntas. Sua empresa processa dados pessoais de pessoas da União Europeia? Sua empresa está sediada fora da União Europeia, sem representação na União Europeia? E ele fala, se você respondeu sim ambas as perguntas, é provável que você precise de uma representante da GDPR para você se adequar, sob pena de você vir a ser multado né, nessas questões. Então, a multa geralmente ela varia na porcentagem de venda global, que tem como aferir, porque isso é declarado de alguma forma, e, ou, na verdade, uma multa no, mais, no máximo de 20 milhões de euros. É o que pode incidir, é a multa máxima que ele teria aí. Na verdade, a multa é de 20 milhões de euros ou 2 a 4%, dependendo do caso do faturamento global. O que a gente sabe é que, dependendo da empresa, é melhor dar é pior dar os 2% do que 20 milhões de euros, né? Então. Não é pouco,
3: né? 20 milhões é pouco,
0: de euros não é. é troco, né? É, não é exatamente. Então, é, esse. Porque por que uma multa tão alta? É o que a gente fala de poder coercitivo da norma, né? A norma, ela, o que que vai acontecer agora? A gente sabe que o, as comunicações no meio digital, elas acontecem de acordo com a RFC 822, ou seja, acontecem na maioria das vezes em texto claro. Então, há como uma auditoria, alguém pegar se a empresa está realmente fazendo aquilo que ela está dizendo que ela está fazendo, ou se ela está fazendo a mais. E a gente não, não, de, não pode deixar de lembrar algumas questões que já acontecem hoje, que são os cookies, um problema no Brasil que teve, que gerou uma multa também para a Oi, que é a questão do navegador Oi, um programa da Oi que monitorava tudo que o usuário estava fazendo, as smart TVs que monitoravam e filmavam né as pessoas dentro de casa, o próprio smartphone, que é a onipresença hoje das empresas no, na vida da gente, as mídias sociais, a questão da própria computação em nuvem, como a gente gosta de falar, né é, não é o computador não é nuvem, né? é apenas o computador de outra pessoa, né? É o Big Data e a questão também que o Snowden denunciou, que é o, o monitoramento global praticado pelo Grupo dos Cinco Olhos, né? que são os países da língua inglesa, e que ele veio trazer e trouxe vários documentos, que está muito bem contado, um livro sem lugar para se esconder, que é do Glenn Greenwald, que é um jornalista norte-americano que hoje mora no Rio de Janeiro, e o... o Snowden entregou toda a documentação para ele. Então, essa discussão de privacidade, ela realmente é vem sendo retomada no, no, no mundo inteiro. Há pouco tempo, nas oitivas do Facebook, quem não acompanhou, as explicações é, escorregadias, de forma bem respeitosa, do Mark Zuckerberg, ou Marquinho, como a gente fala, para os mais íntimos, né? E isso vem o que chamando a atenção cada vez mais, porque nós estamos. Já inseri, sendo inseridos na internet das coisas, e a gente precisa, né a partir do momento que até o meu interruptor vai estar fornecendo informação para a empresa, eu preciso saber qual o alcance disso. Agora, há uma preocupação para isso também, indo numa questão mais filosófica. Tem um filósofo inglês chamado Jeremy Bentham, que ele escreveu o Panóptico, e o Panóptico nada mais era do que um projeto né de, por exemplo, a prisão em que o observador, ele conseguiu observar todos os presos, todos os presos sabiam que estavam sendo observados, mas não sabiam o momento. Ou seja, eles não sabiam se naquele momento eles estavam ou não sendo observados, ou se o vigia estava lá, e não sabiam nenhuma informação, eles sabiam que potencialmente eles estariam sendo monitorados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso gera um freio no sujeito, no ser o ser acaba não sendo natural, ele acaba tendo sempre aquela sensação de estar sendo observado e não agindo de forma natural. É, então você bloqueia a essência do ser. Quem trabalha muito bem esse tema é o Michel Foucault, no livro Vigiar e Punir, em que ele tem um capítulo só sobre panoptismo, tem que ele trabalha a ideia de Benta aplicada a vários setores, não só prisional do, do, assim, do ser humano, mas também hospitalar e outras questões para dizer desses dados. Outra outra informação, é, essa questão de Big Data, tem um caso interessante nos Estados Unidos, que o FBI ele invadiu a casa de um roteirista da, da HBO, se eu não me engano, eu posso estar errando aqui, mas a HBO, mas um roteirista de séries, e ele estava escrevendo um episódio em que o cara matava a esposa. O FBI entrou na casa dele... Mas quando foi ver, não era nada disso, era apenas um roteirista. Tudo com base na né, coleta de informações de forma equivocada. A outra questão também foi uma, uma loja que descobriu que a filha do cara estava grávida antes dele. Ela começou a enviar é, brindes para a casa dele e aí ele foi reclamar na loja. né que que é isso? Estão tão, é, querendo que minha filha pratique né ato sexual o é, que, que é isso, eu vou lá reclamar, foi aí que a mãe da menina botou a mão nele e assim, falou não, ela está grávida mesmo. É,
1: o Gustavo, isso aí foi ah. a, a loja Target, né? Aquela, isso, a Target. Isso, é, isso aí. A Target é o seguinte, ela conseguia prever aí com... Ela sabia que a, que a mulher estaria grávida aí até três meses antes que a família, né? só por padrão de consumo e por padrões de pesquisa que ela venha a digitar no, no navegador da loja, né no, no, no cert da loja. É mais ou menos isso aí, a relação a Big Data, é muitíssimo interessante essa, esse artigo, inclusive.
2: Mas fazendo um paralelo aí, isso não é muito diferente não, se a gente for ver da vida da sociedade interior, antigamente, né? Por exemplo, a menina ia lá na farmácia, comprava um teste de gravidez, aí o cara farmacêutico vinha, a tiazinha via e começava a espalhar a notícia, né? Então, muitas vezes os pais nem sabiam, mas já começava a rolar notícia que a menina estava grávida, então... Só mudou só quem tá consumindo os dados, né, para poder passar a informação, hein? mas a, a ideia é praticamente a mesma.
0: É, a questão toda que o, o Júlio lembrou pra gente aí, é são os algoritmos preditivos, né, que ligados ao Big Data, eles conseguem ter uma... Agora, o que é o algoritmo preditivo? Alguém que já tenha visto ele funcionar? Ah, o algoritmo preditivo, ele não vira e fala para você, olha, toma aqui os seis números da Mega Sena, ele não fala isso ele analisa os dados e ele cria diversos cenários. E com base nos dados, ele fala, olha, esse cenário aqui ele tem 80% de chance de acontecer. Já esse cenário, 60%, esse 40%. E aí quem toma a decisão é você. O programa não toma decisão por você. né Mas por isso que ele fala que ele prevê o futuro. Entendeu? Porque ele consegue gerar informações e cenários com base nesses dados que estão realmente mais propenso a acontecer, mas aí a gente invocando né, a teoria é, do caos, né, na questão do, do, dos dados né, diversos que podem atrapalhar isso daí, eu tenho sempre uma margem da não ocorrência desse cenário. Mas, de qualquer forma, os algoritmos preditivos, eles têm tido uma margem de acerto bem grande em alguns testes que têm sido feitos. Agora, tudo depende da fonte que você usa para alimentar o seu algoritmo também.
3: Gustavo, é, é muito eu. interessante de conversar sobre, sobre isso, que você falou sobre parte de computação em nuvem, né, o armazenamento em nuvem, e uma coisa importante é, dessas, dessa questão é que a lei, é a GDPR, ela ela prevê que não só as empresas que armazenam essas informações ou que usam as informações, como também os responsáveis pelo processamento das informações, também implicariam ou teriam que seguir a norma. Então, nesse caso, se é, segundo o entendimento, os prestadores de serviços de nuvem também ficariam sujeitos às mesmas punições se eles não cumprissem o GDPR. Então, ou seja, é uma coisa interessante que, assim, não está falando só das empresas, mas as empresas que prestam serviço para as empresas também estariam é, arroladas nessa, nessa mesma lei. Eu teria que seguir as definições dessa, dessa lei.
0: Bom, Gilberto, é interessante é, você é, falar nisso, tá, a gente voltando no nosso tema aqui, que é a GDPR, a GDPR, então, ela tem é, alguns pilares, que é a questão da coleta, do armazenamento, da exclusão desses dados. É Isso mesmo, exclusão. Agora, só mais um adendo aqui para o pessoal que gosta de falar do país primeiro mundo. Né? O Brasil já tem o decreto 8777, Regulamento Marco Civil da Internet, de 2016, em que ele prevê o pedido de exclusão. A diferença é que as empresas é, grandes e conhecidas aí da, da, do grande público, elas simplesmente ignoram as ordens judiciais brasileiras, né? E multa diária não faz o um mínimo efeito com elas. É a experiência que a gente tem é, juridicamente falando. Então, o Brasil tem alguma regulamentação já, mas de novo a questão é qual a eficácia da lei frente ao mundo digital. Então a GDPR ela prevê essa questão da transparência, que é uma questão de como é que eu vou que dados eu vou coletar, como eu vou coletar e para que eu vou coletar. Então, o propósito tem que ser especificado no momento da coleta, a segurança, como o Gilberto falou, né, por onde o dado passar, a GDPR vai ter que cobrir, as empresas vão ter que se adequar, o tempo de retenção e qual a previsão de eliminação desses dados também faz parte da GDPR. E, pessoal, assim, realmente, um episódio só de Security Cast para tratar da GDPR em seus artigos, o preâmbulo fica muito, muito curto. Então, a gente está passando a ideia geral da GDPR eu passei o link, é uma... É legal ir lá visitar também, para ter mais informações. E, e isso é uma questão extremamente é, jurídica para qualquer empresa. É, vai ter... O, o, o jurídico vai ter que trabalhar junto com o setor de informática para conseguir adequar a, a, as empresas à GDPR. E também a questão assim, da eliminação dos dados, não só a retenção. A eliminação é que ela está obrigada a pagar. Seja por mera solicitação, formal ou não. Então, algumas empresas, como até o Google, eles já criaram, mas aí não funciona para os brasileiros, né? É o link chamado Forget Me, ou Me Esqueça, que ele fica disponível no formulário em que você vai lá e pede para pagar. Mas a gente tem que lembrar, com certeza o Júlio Gilberto e o Alisson vão lembrar disso, o Google, que estava passando com o carrinho do Google Earth na, casa, na rua de, do mundo todo, coletando as informações das Wi-fis domésticas né, e, e empresariais, né, foi interpelado né, para perguntar se eles tinham apagado esses dados. Eles falaram que tinham apagado e, meses depois, encontraram as HDs com os dados armazenados ainda sobre essas informações. Então, essa é a questão que talvez que eu, que eu queira colocar. Até que ponto a lei ela consegue ter eficácia, consegue obrigar essas empresas a fazer isso? Por que, que eu estou falando isso? Aí eu invoco... Uh, o Gilberto Alcion com certeza sabe, o Júlio talvez não, mas é porque eu já defendi esse tema na, na, na minha dissertação de mestrado, que somente com software livre, com hardware livre e com a criptografia eu consigo ter certeza de que ninguém está me monitorando. E ainda assim, ainda assim, eu confio desconfiando, né, gente? Que a gente sabe que não tem nada 100% seguro no mundo digital. Por que software livre? Porque eu vou saber o programa que está rodando, ah, mas está no servidor do Google, não importa, ele vai disponibilizar isso de alguma forma auditável. É, e o hardware livre, porque também a gente viu, no caso do Snowden, uh, como os Estados Unidos eles inseriam é, cavalos de Troia e vírus e programas de acesso remoto em roteadores de grandes empresas que eram vendidas para as empresas no exterior. Alguns equipamentos desses que foram comprados pelo Brasil tinham é, um, um, uma porta dos fundos, para os, para os países norte-americanos. Então, a gente tem que tomar cuidado, por isso essa questão do hardware livre, e a criptografia, obviamente, porque eu quero ter um lugar virtual onde eu posso guardar minhas informações sem medo de que alguém possa pegá-las, né? Então, tem a criptografia hoje no smartphone, e também, mas aí quando o dado vai trafegar, ele trafega descritografado. De e também tem uma criptografia interessante, para quem quiser procurar, é a Hubert Rose, que é a criptografia que foi criada, um dos criadores é o Julian Assange, que é o fundador, um dos fundadores do Wikileaks. Então, essa Rubber Hose, ela tem várias camadas. É como se ela fosse em camadas de criptografia em que, mesmo sob tortura, você pode revelar parte do dado que não seja tão útil né, ao seu torturador e ser libertado ou ser assassinado de uma vez. Mas acontece que você consegue dar algumas pistas sem abrir o dado todo essencial. É interessante essa criptografia Rubber Hose, por exemplo. E... De novo, sobre a GDPR, uh, os, as empresas vão ter que se adequar, vão ter que disponibilizar, e vão ter que, obviamente, abrir canais uh, com os consumidores para que eles possam, inclusive, solicitar os dados que tem sobre eles. E aqui no Sabe. Brasil, se assemelha muito ao um, que a gente chama de habeas data, né, em, em órgão público. Mas pode falar, Eu, Gilberto. A
3: gente está falando de data, né, de informações, de dados que as empresas armazenam dos, dos seus usuários, né? E que esses dados seriam protegidos. Mas a pergunta é: que dados são esses? Então, é, como é que a que a, GDP, a, GPDF, a faz? Não, eu define, né? A GPDPR define. Ela define que os dados pessoais são todas as informações que possam, de uma forma direta ou indireta, identificar a pessoa ou o usuário. Então, nesse caso, a gente pode incluir aí um nome, fotos, e-mails, dados financeiros postagens de redes sociais, registros médicos, dados de navegação na internet, qualquer tipo de informação que identifique ou que possa identificar é, a pessoa, é, esse, esse dado tem, deve ser é, protegido segundo a regulamentação da GDPR. Então, é, é bem interessante que isso assim, não deixa muita margem né, para que as empresas utilizem, inclusive, para casos de marketing, sem autorização da EF, Usuário que tem que ter autorização prévia para as empresas de marketing utilizar esses dados de alguma forma, também então, é bem, é bem interessantíssimo para a gente definir também qual é o escopo, né? Na questão de informação de dados que a, a regulamentação é, define, Posso, Só para a gente acompanha aqui no, no raciocínio,
2: achei interessante que eu dou uma olhada também no GDPR. É a questão da criação de um DPO, né? Que é um Data Protection Officer. Que, que é uma função assim, que não é relativamente nova, às vezes a própria um CISO faz, esse, faz essa função, mas o interessante é que ele vai funcionar como auditor. A ideia deles é que ele fique como auditor desse de interno da empresa, que verifique, ou seja, que possa atuar efetivamente num ataque cibernético, é, num, num roubo de dados. Então, ele vai ter que trabalhar pensando nessa proteção Auditando esses controles que são impostos aí, que são colocados, né? É, enfim, já, então, na verdade, se caracteriza, se marca com a pessoa com um regulador interno, né? Então, o cara vai trabalhar com uma parte de regulamentação interna que deve ser ligada à diretoria ou a própria um diretor de tecnologia ou se não, a diretoria da empresa, né? Ou enfim, é um conselho deliberativo e vai depender de cada organização. Mas, interessante, agora começa a ganhar um poder maior, né? O cara da, da segurança, como o pessoal fala, né? O gestor de segurança da empresa, ele começa a ter uma voz mais ativa dentro da empresa para colocar, até porque ele tem uma lei do lado dele, né? Para bater em cima. Ocião, é interessante que isso pode vir a
1: gerar alguns cargos aí a mais para o pessoal de segurança da informação, Blue Team, né? Entre outros, por conta dessa regulamentação, né? Porque é, a gente bem sabe que aqui, aqui no Brasil, parece que o pessoal, se não tiver uma lei, uma regulamentação em cima, parece que o pessoal só faz sempre o mínimo possível para poder operar em cima de segurança da informação, né? Então, é interessante, porque a, 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 questão, da, a questão da GDPR, ela acaba é, estimulando o mercado a olhar um pouco mais, né? até essa do, do mesmo jeito que, por exemplo, você tem a PCI lá, o compliance da PCI, é, te obriga, né? Obriga as empresas que, que retém retêm informações sobre cartão de crédito a fazer um teste a cada seis meses, se não me engano a cada seis meses, né? É, então a, a a GDPR pode ser que venha aí melhorar também no, na questão de empregabilidade e na questão de, de, de acúmulo aí para trazer mais funções e, e aumentar o, a empregabilidade do pessoal de TI, né? Da área de segurança
2: no caso. Assim, eu vou eu vou bater um papo com vocês, eu vou inserir um assunto, né? Em em março agora, eu fui fazer uma visita ao Centro de Defesa Cibernética, lá no Reino Unido. E durante essa visita, eu bati um papo com o pessoal lá, e eles estavam comentando, a... a gente fala que o brasileiro que deixa tudo para a última hora, mas não é bem assim eles estavam comentando da loucura, do apoio que eles estavam tendo que dar para as empresas de grande porte lá, para se adaptarem à GDPR, sabendo que agora, dia 25 de maio, ela entra como... com força de lei, né porque até então ela está de forma adaptativa, de 2016 até dia 25 de maio de 2018. Mas o pessoal deixou tudo para a última hora. Mas é, efetivamente, a gente fala que é o Brasil, não, mas é realmente o mundo. O mundo é assim, né? O pessoal só se coça quando começa a doer que a gente fala de 20 mil, até 20 milhões de euros ou 4% do valor líquido. E é engraçado, o pessoal está falando estamos está uma loucura a nossa vida, que a gente está tendo que trabalhar e começou a apresentar as soluções que eles estavam utilizando para isso, de que forma que eles estavam atuando para comparar no GDPR. E aí foi quando a gente até colocou numa mesa lá, falando sobre exatamente o marco civil da internet eles são, pô, vocês estão realmente um passo à frente lógico que se for comparado o escopo total de cada um, a deles é muito mais completa, bom, só na minha visão depois o, o Martinelli pode até me bater, aí, mas eu achei ela muito mais completa se for feita uma comparação entre as duas
0: mas, mas eu, é, o senhor eu, eu concordo com você em parte, mas o que eu falo assim da questão da ineficácia da lei é que depois de, depois de um golpe que teve né, nos Estados Unidos eles fizeram uma lei chamada Sarbanes Oxley, que é a chamada Sox ou Sarbox. E essa lei, ela é severa. A empresa que não respeitar, ela tá fora da Bolsa de Valor. E, em palavras gerais, em letras gerais, ela, ela quebra. Ela quebra. Você para de poder movimentar os seus ativos em Bolsa de Valor. Isso é uma forma, sinceramente, muito mais eficaz do que multa de 20 milhões, enfim. Porque aí acontece o que a gente já está acostumado no Brasil, né? O empresário repassa isso no preço para já fazer um pé de meia para quando ele escorregar e conseguir pagar isso daí. É, o brasileiro não é lugar para amadores, né? O Brasil não é lugar para amadores, então a gente já sabe disso. Ainda mais você está nessa cidade onde você mora, até o Wi-Fi aí toma, toma tombo. Então... <risos> então, eu tomo até o eu
2: aqui.
0: então, olha só, é, essa, é, eu, eu sinceramente espero que a GDPR ela venha porque a Europa também, na, na matéria aí agora não de proteção de dados pessoais, mas de cybercrime ela tem a Convenção de Budapeste, que cria a rede 24 por 7 que cria uma série de tipificações penais que exige que os países colaborem com investigações criminais. Então, quando você tem um bloco de 28 países coeso no mesmo fim, é óbvio que isso assusta, porque qual é... Ah, Gustavo, você falou de multa, falou... Eu falei de multa, multa é tranquilo. O negócio que a GDPR também prevê é o quê? A inoperância da empresa no, na Europa. A Europa. Não se adequou à GDPR, não pode trabalhar na Europa, entendeu? Vai ser bloqueado, há ah, como, IP, não sei o que vai ser, mas a empresa não, que não estiver aderente à GDPR não pode é, transacionar com, com cidadãos europeus. Fala.
3: Só aproveitando que você falou assim, da empresa, tem uma pergunta aqui, do Douglas, perguntando se a norma se aplica em todos os países. A gente já até comentou um pouco sobre isso aqui, Douglas. É, na verdade, se aplica a todas as empresas que armazenam ou lidam com informações de cidadãos europeus ou de pessoas que estão é, residentes no território europeu. Então, ou seja, aí, qualquer empresa, pode ser empresa, empresa europeia, empresa brasileira ou americana, que tem esse tipo de, de contato com dados de cidadãos europeus ou que moram lá, tem, estão sujeitas a ter que seguir o que a GDPR é, estabelece.
2: Digamos, então, que se o Security Cash tivesse um cara cadastrado que fosse da União Europeia, a gente tivesse os dados dele foto lá no nosso blog, por exemplo, a gente tinha que fazer a apresentação desses dados, seguir a GDPR. É. Teria. Bom, a, gente a, gente vai que... Ter que, a gente vai ter que eleger um DPO daqui a pouco. Viu? <risos> delega, aqueles
3: dados que eu comentei lá, de fotos, nome, se a gente tem isso aí, não tem, não tem escapatória.
0: O mais legal dessa, dessas questões da gente... É, ver a GDPR, enfim, é que as empresas, elas terão que se adequar, e mais, para quem não conhece, tem no YouTube um, um documentário chamado Terms and Conditions May Apply, que fala de como os termos de uso de privacidade são escritos, inclusive com fonte que provoca náusea no leitor, para que ninguém leia e clique aceitando sem falar nada. E nesse ponto, ponto para o Brasil. O contrato de adesão no Brasil em uma relação de consumo pode ter várias cláusulas né, consideradas nulas ou anuláveis, juridicamente falando, de forma judicial. Então, é, não vale nada você clicar né, ali e prosseguir. Nós, nós acostumamos com isso no, no famoso, nas famosas EULA, né, na End User License Agreement, ou Licença de Usuário Final, quando você instalava o Windows e estava lá, né, eu, eu abdico para os meus bens, eu abro mão dos meus filhos, Clique aqui para prosseguir, né, você concordava e prosseguia. Então, esse é um resquício, mas que no Brasil a legislação consumerista, ela consegue blindar isso daí, ah, Gustavo, mas o Google não me cobra nada, não pago nada, não é relação de consumo, mentira, é relação de consumo sim, é relação de consumo sim, ainda que a título gratuito, tá?
3: Não é gratuito, você que, tá, tá, é, é, você que, é, o, que é o produto, ele está comprando você. Exatamente. É um é,
0: relacionamento é. não quando, quando o serviço ou o produto é gratuito, o produto é você. Né?
3: É, é,
1: isso é bem engraçado, foi, é, é um, eu, eu citei inclusive um, um, uma discussão parecida com essa na minha dissertação de mestrado também, que a minha dissertação de mestrado ela foi sobre mecanismos de busca de código aberto e mineração de dados, então ela falava muito do Google, né? O Google, ele é, era como, ele, ele tinha o poder de vetar, de distribuir uma informação, né? Porque se a informação não está no Google, ela não está disponível para a maior parte da população que pesquisa nele, né? Hoje em dia, a gente não, a gente não digita www endereço do site e, 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 e navega diretamente para o site. Se a gente quer entrar no Facebook da vida, se a gente quer entrar no site do UOL, no site do Terra, ou em qualquer outro site, você digita Terra no Google, você digita Mega Upload no Google, você digita The Pirate Bay no Google... E daí, a partir disso, você vai para o site, né? Então, perceba como o Google tem esse poder de bastião da, 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 da moral, né? Ou de bastião da, de toda a informação do mundo, né? É interessante isso. E a partir disso, ele pode, é, como eu tratei a dissertação também, ele pode simplesmente classificar de uma maneira... Que, que seja menos onerosa para ele ou classificar de uma maneira que vise maior lucro para ele, as, as buscas, né? E trazer para o indivíduo e para o usuário que faz essa busca a informação da maneira como ele quer, mesmo, mesmo de maneira orgânica. Né? Mesmo que seja de maneira orgânica. Então, olha que interessante, né? É, há um tempo atrás, o Google ele fazia um certo piquete com o um site do Mega. Você percebeu que se você digitar lá o Mega Upload. Até um tempo atrás, no Google, você não conseguia chegar no site do Mega Upload, principalmente porque mudou né, de Mega Upload para Mega, e eles tinham todos os problemas de privacidade que tinha, enfim. Mas você perceba como o Google ele pode tolher é, de tal forma as buscas, ele pode tolher de tal forma que ele consegue inviabilizar um negócio simplesmente colocando um, o, o teu link, simplesmente colocando a tua URL numa blacklist. Acabou o teu negócio a partir dali, né? Olha que coisa absurda, né? O poder que esse mecanismo de busca tem. Simplesmente tá, é, tem uma porção absurda, de, é, é quase que uma, é, digamos assim, é, é, ele não tem... É, vamos colocar que ele não tem nenhum, nenhum outro serviço que faça frente para ele, né? Simplesmente ele é absoluto ali na questão de busca, porque eu duvido muito que o pessoal aqui use... É lógico, vai ter gente falando assim, ah, eu uso o DuckDuckGo, mas eu duvido muito que tenha... É, então, <risos> eu duvido muito que, que, em sua maioria, as pessoas não utilizem o Google, que elas utilizem como, como mecanismo de busca principal um outro mecanismo de busca que não o Google, mas isso leva muito em consideração. Para que a gente tivesse realmente uma busca orgânica, a gente precisaria de um mecanismo de busca de código aberto, auditável, um mecanismo de busca que trouxesse uma busca realmente orgânica para a gente, né? uma coisa que o Google não traz, você vê.
2: É, mas pelo que eu estava olhada na GDPR, Júlio, até que você colocou isso aí interessante, até o processamento de dados pessoais agora vão ter que ficar explícitos. Que tipo de processamento de dados que eles vão fazer com você? Um BI, o um, um Big Data, né? enfim, é, fazer um correlacionamento de base, uma coisa que já está muito se até aqui no Brasil. Né? As empresas do governo, por exemplo, a Receita Federal, o CERPA, eles já estão fazendo negociação de venda de bases, de CPF, para você correlacionar, óbvio, né? com todo um tem que ser usado com responsabilidade, blá 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 blá. Mas enfim. É, mas vai ser feito. Imagina agora, o pessoal com uma base dessa de informação, cara para. Quero que eu pegue lá o CPF de todo mundo, faça um correlacionamento e traga a informação X para fazer vendas ou para descobrir a localidade da, do que o povo com grau X está morando lá de. Na, enfim, né? Com a classe A, ou B ou C ou D. Você tem uma, de... uma
1: série de, de, de logs que você pode fazer, você pode classificar. É, mediante faixa, de, faixa salarial, por exemplo. Pensa que você pode Sim. pegar lá o pessoal que tem um iPhone, que está acessando através do iPhone, que eu, que eu sei que o User Agent é do iPhone aqui, eu já posso classificar num grupo de média salarial mais alto. Então, Sim. não serve o tanto de informação que você pode pegar, né? o, o tanto de dado que você pode minerar. Isso aí é... É claro que vai, vai correr de acordo com a imaginação do pessoal que faz marketing e, e das pessoas que provêm esse tipo de solução de marketing para a computação. Né? Mas olha, é, é um...
3: Vocês estão tá lembrando do TSE que estava querendo vender dados, da, da Banco de Dados da Eleitoral para o certo aí depois que chegou para voltou a mídia, voltou atrás e can, supostamente cancelaram a venda? Mas é, aconteceu, <risos> supostamente, eu falei, né? Supostamente, supostamente cancelaram a venda. Sim. Mas só cancelaram por quê? Porque foi uma gritaria geral, foi um absurdo, era aquele que o governo tinha dados às pessoas da parte de... de eleitoral ia, dar, ia vender, né? Eu compartilhar, vender, sei lá, aquelas as informações para o certo que era um absurdo.
1: É, outra coisa, a gente não consegue, eu, eu brinco com o pessoal, a gente não consegue fazer um hangout, né, um podcast, que seja sem falar do diabo da urna eletrônica, né? <risos> e, do, e do TSE, é uma coisa incrível. Inclusive, a urna, a urna eletrônica, quando a gente falou em questão de hardware, de código aberto, você imagina a urna eletrônica tendo um hardware de código aberto, né? Se, se nem o software você consegue auditar direito, imagine o hardware, né? Que é, a gente, mais uma vez, é, invoca o coitado do, do, do Diego Aranha, que não deve aguentar mais falar de urna eletrônica, mas você imagina se o pessoal lá, o, o grupo do, do Diego, tá fazendo auditoria de software, já está ten, tendo resultados incríveis, com um pouquíssimo... É, Digamos aí, com, com a pouquíssima liberação que eles têm para poder mexer na urna. Você imagina alguém que tivesse acesso total ao código da urna eletrônica e acesso total ao hardware, que é uma coisa que você não pode nem chegar perto, né? Quando você está fazendo auditoria da urna. Né? Então você percebam aí o, o, o estrago que poderia ser feito, né? Se você tivesse esse tipo de informação. Mas é claro que é óbvio que para o TSE não é interessante, né? Seriam milhões de, de reais em, em acordos e licitações e etc., que iriam para o. Para o ralo tendo que, que abrir a urna eletrônica para código aberto e para hardware aberto, né? Vocês imaginem o, o tanto de gasto que isso ia trazer. Então fica do jeito que tá, né? É complicado você bater nem contra o, o governo.
3: Nem só o gasto, como também a questão de que ficaria exposto às fragilidades da situação. que Obviamente que não é interessante para eles isso também, né? É,
1: eles defendem a questão da segurança por obscuridade de maneira absurda, né? Que nem inclusive. Não existe é. isso. É, a questão da segurança por obscuridade é que eles tentam defender, falando que a urna não é ligada à internet, que a urna não tem meio de comunicação, por isso ela é segura, e, é, eu, eu, assim... Da, da fala isso para, que... aquelas,
3: para aqueles usina de, de beneficiamento é, de urânio lá do... Exatamente,
0: lá, da... né, é, é, não, é, não, até né? a última fala vez que... o Stuxnet, né, que os alguns né? né? foram offline, né.
1: É, Esse, ah, a última vez que eu vi o pessoal do air Mowers malwares também, eles confirmavam que não existia invasão quando não tinha internet, né? Aquele pessoal que transmite malware por som, por aquecimento de processador, por captação... Ainda magnética, né? você viu? É, de é, -magnética? é, variação eletromagnética, é. por variação de, de calor, né? Variação térmica, por som ultrassônico, ou som que seja em frequências a, abaixo da, das... Das que sejam captadas pelo ouvido humano, né? A vibração do HD,
3: até a vibração da cabeça do HD você consegue fazer.
1: Exatamente. Agora eu falo assim, nossa, é que eles não têm, né? Não tem como você ter acesso, mas eu acho que só uma foto da placa eletrônica, né? Da PCB, de uma urna eletrônica, já daria para fazer um estrago absurdo nela. Só você tendo uma foto daquilo ali, já daria para fazer uma engenharia reversa naquilo, pelo menos um pedaço daquele circuito. E tentar prever alguns ataques para aquilo, né? Mas é óbvio que aquilo ali fica restrito, absurdamente restrito, né? Não tem nem como observar aquilo. Mas fazer o quê, né?
0: Mas Quando, quando, quando a gente vê esse nível de o de, de, tipo a GDPR exige de empresas privadas, obviamente vai exigir também de órgão público, esse nível de, de transparência também vai chegar para o público mesmo, né? Uma hora chega no Brasil. Tanto é que como eu falei, o Brasil já tem regulamentações muito boas. Só não são seguidas, mas tem. É, a questão toda é que nós vamos levar um tempo e essa influência que a GDPR vai provocar no, no mundo vai ser muito grande, com certeza. Daqui a pouco outros países fora da Europa vão replicar legislações semelhantes ou vão começar a exigir o mesmo tipo de punição, por exemplo.
3: Augusto ah, tá? É, não cumprir a, a legislação é só um detalhe. O importante é ter uma legislação lá. Se não cumpre, é só um detalhe. Não, tem, não é muito importante cumprir, entendeu? Tem que estar escrito lá. Depende de qual país, né? É, é. mas
0: eu entendi, eu entendi o que o Gilberto falou. Mas, Gilberto, eu concordo com você que tem que ter legislação. Concordo com você perfeitamente. Só então, estou falando que, como, por exemplo, o, a justiça eleitoral no Brasil encontrou um jeito mais... Espaço das empresas cooperarem né, com a questão do fake news, estou falando de suspensão de CNPJ e faturamento, sim, sim. entendeu? É, então, vai se encontrar um meio, como a GDPR, sim. a GDPR não causou esse, esse abalo à toa, ela causou pela, pelo valor alto das multas e por você poder ser banido, né? você poder parar de, de transacionar, de comercializar com os, é. com os europeus. Então, Agora, uma, tem que. que... É
3: Para falar completo, desculpa.
0: Não, então tem que ter esse. A norma tem que vir, tem que vir forte mesmo, pesado, porque senão as empresas elas não vão fazer o mínimo, tem que ser mais caro pagar a multa do que adequar o seu data center para é cumprir óbvio. a norma. Aqui no Brasil não é assim, por isso que a gente faz.
3: Agora, uma coisa interessante também que a DPR traz, né, que a gente agora sofreu, está assim, tá bem recente aqui, é que ela trata também de como as empresas devem é, tratar os vazamentos de dados. Ou seja, a GTPR estabelece lá que, que as companhias que foram invadidas, tiveram informações de terceiros divulgadas, devem comunicar o fato às autoridades e aos envolvidos em até 72 horas. A gente teve na semana passada aí, essa, essa treta aí do, do banco, é, banco... Inter. Inter, exatamente. Que, assim, na verdade, eles, no começo eles negaram, falaram que não era bem assim, que não era assado, até que veio a público realmente o que, que tinha acontecido e eles chegaram aqui, é, assumir a situação, inclusive tiveram... Agora tem até uma investigação do Ministério Público que não saber exatamente o que aconteceu. No caso da DPR, não tem esse papo, ou seja, 72 horas depois, os caras têm que falar ó, aconteceu isso, vazou isso, esses foram os afetados e fim de papo, entendeu? Não tem história. E até requisitar a cooperação junto ao
2: Comitê de Segurança Cibernética da, da União Europeia, né, inclusive, uhum. pediu apoio para a investigação disso aí. Então, não tem, agora é papo reto o negócio, não tem,
3: não tem negócio atravessado.
2: É, a parada é, assim, falando desse tanto de regulamentação, né, essa regulamentação complexa, o um monte de cargo que tá, vai ser criado de DPO aí, os abaixo como Red Team, Blue Team. O negócio é ir para a Europa agora, arrumar é emprego lá, cara. Vamos ganhar em euro, é, ganhar em libra, porque... <risos> Imagina o tanto de cargo vai aparecer, cara. Como tu, tu falou, Júlio, é a oportunidade ímpar que vai criar. Acho que não, vai, não existe esse tanto de profissional que vai ser requerido a partir do dia 25, cara. Não existe. Só se o cara criar o um cargo lá e colocar alguém como nome responsável, tipo um Brasil entendi, Style, entendi, né? Não É, acúmulo de é função, função, né?
0: É. Concordo com vocês, não tem. A gente está num no novo paradigma e vou dizer mais, o cara que mexe com Big Data vai ter que ter esse cara aí... Parceiro, porque senão vai acabar fazendo alguma. Vai infringindo a norma de alguma forma.
2: Antes de qualquer ah. commit, ele vai ter que mandar um e-mail.
3: <risos> Gustavo, tem uma pergunta Sim. bem legal aqui do Roitier Campos, que ele pergunta assim: como vai ficar a briga entre o Marco Civil no Brasil e a GDPR? Há alinhamento entre elas? Vamos ter que aguentar, adequar essa, essa situação? Como é que é isso? Como é que você vê isso?
0: Olha só, na verdade, o marco civil ele traz algumas proteções à privacidade, mas de forma bem ampla, ele acaba repetindo o texto da Constituição. Ele não, não pormenoriza isso. O grande o pulo do gato, digamos assim, do marco civil é que ele trouxe a, a forma de você proceder com alguma investigação online porque ele exige a guarda de metadados, como IP, data hora, de início e fim da conexão e o fuso horário do sistema, que ele não fala, mas todo o técnico o profissional de TI sabe quem tem o curso horário do sistema. Então, ele permite a você chegar à autoria de determinada conduta. Basicamente, é isso. Basicamente, é isso. Já o decreto 8777 que eu falei, ele regulamenta o marco civil na questão da neutralidade de rede e também na questão do acesso, manutenção e exclusão dos dados pessoais. Então, de repente, seja mais interessante ler o, o Decreto de do que o Marco Civil com esse ponto. E lembrando de mais uma coisa, uma crítica que fizeram ao GDPR é que, não sabem se foi intencional ou não, mas que tem uma brecha na neutralidade de rede e se, para quem não sabe o que é neutralidade de rede, é a possibilidade, quando você tem neutralidade da rede, ou seja, a rede é neutra, qualquer usuário pagando um plano caro ou um plano barato, acessa qualquer conteúdo de forma igual. o mesmo A mesma velocidade para o YouTube vai ser a mesma velocidade para o Netflix. Já sem neutralidade de rede, se o Netflix pagar mais para vivo, a sua velocidade para o Netflix vai ser maior e vai ser mais lento para o YouTube. Fora que você vai segmentar. Alguns planos de internet não vão ter acesso à rede social, outros não vão ter acesso ao Google e por aí vai. Então, a internet vai deixar de ser o que ela é hoje. Então voltando nesse ponto, não há não há claro que se o usuário não aceitar o termo de uso, a empresa possa permitir que ele pare de ver o conteúdo dela. Então é um ponto de discussão aí sobre a questão da neutralidade que o GDPR vem colocar. É, todo mundo espera que dentro do princípio da boa fé não haja nenhuma alteração nesse sentido, mas os marqueteiros eles já já estão procurando brechas na lei, obviamente, para falar sobre isso. Não sei se eu, se eu respondi a pergunta, acho que sim, mas dá uma olhadinha no Decreto 8777, que tem talvez mais informações lá que interessam. Mas, de novo, o Brasil tem um projeto de lei específico sobre esse assunto de dados pessoais. Então, eu peço que, que procure o um projeto, como eu já falei, 5726, 5276, desculpa, barra 2016 da Câmara dos Deputados. E aí agora a gente vai ali, é, encaminhando agora para o final, pro... senhor, pode falar.
2: É só uma pergunta aqui que o Carlos Magno tinha feito, eu não consegui achar um lugar para meio que encaixar ela, mas acho que o um momento agora seria oportuno. O... Ele estava falando, perguntar sobre a questão do hardware, né, que você até comentou aí, com backdoors, enfim, que a gente sabe que existe. Um caso clássico dele, depois eu deixei para vocês complementarem, é o Estavam falando dos roteadores da Cisco? Não sei se vocês lembram, né? Que os roteadores da Cisco passavam todos pela NSA, era Sim, aberto. Eu só não quis falar era... o nome da empresa, mas. Mas, eu... enfim, eu tô nem é. aí. Não... Tá <risos> ah, e, aí, enfim, aí o cara. É... É, enfim, eles colocavam esses backdoors, né? E depois reenviavam o produto, enfim, já ia com aquele lá. É, existem outras outras técnicas aí. Ele perguntou se existe algum hardware que foi comunicado é, desse tipo de, de backdoor que foi colocado, doméstico. Assim, o que eu vi mais realmente são casos de grandes empresas, né? ou seja, de grandes equipamentos para grandes empresas que a, que a governo americano queria realmente absorver as informações que estavam passando por lá. Mas se vocês tiverem algum outro caso que relembrei disso aí, que seja até de uso doméstico, tipo computador, notebook, processador, que não estou lembrando de cabeça agora, que tem esse tipo de backdoor para enviar informações, vocês podem complementar aí para ajudar o Carlos.
3: Inclusive, Júlio, só antes de você responder, tem outra pergunta que só complementando, que ele pergunta também sobre microcontroladores ESP. Então, já está falando de hardware e blackdoor, já inclui também na sua resposta aí. Ah, ah a questão de microcontrolador, bom,
1: gente, é... Oh, eu, eu vou indicar uma palestra, do se não me engano, foi da H2HC, do, do Everson Crash. Não sei se vocês conhecem o Everson, cara de gente boa demais, acho que de Belo Horizonte, um dos caras que, que auxilia lá na, na, na b -Hack. E nessa, nessa questão aí, na H2HC, não lembro se de 2015 ou 2016 que ele palestrou, é, a, a, o título da palestra era alguma coisa do tipo, quem colocou um backdoor no meu roteador da GVT? Então a ideia dele era justamente isso. Ele tinha encontrado no firmware do roteador de GVT um backdoor, um acesso lá remoto com usuários e senha. Conseguiu encontrar isso no firmware e começou a vasculhar, começou a pesquisar para ver e, e debugar esse firmware e desassemblar esse firmware para ver o que, que, que tinha, da onde vinha aquilo ali. Tentou ver em outros roteadores de uma determinada marca, né, de uma determinada montadora específica e percebeu que não era só ele. Ele inicialmente achou que era um ataque direcionado, que alguém poderia ter modificado aquele firmware, mas ele pegou outros roteadores, deu uma olhada em outros roteadores e percebeu que tinha um backdoor, né, uma, um login e senha de acesso aquele roteador pela internet, uh, através desse backdoor. Percebeu que toda uma linha tinha esse, esse backdoor de acesso. E que ele já vinha direto do firmware japonês e, e ele não sabia se... Uh, se a GVT, japonês não, num firmware chinês, né, e ele não sabia se a GVT tinha deixado isso passar, porque modificava o login para uh, a senha padrão era uh, admin, a, uh, o login padrão era admin, a senha sempre é GVT12645 ou Vivo12645. Mas esse login e senha de backdoor, ele vinha em todos esses roteadores, e ele não sabia se a, se a Vivo ou a GVT tinha deixado passar esses roteadores, se ela não tinha noção desses roteadores com esse backdoor, ou se isso tinha sido conluio entre a, a, a montadora e a, e a ISP, né? Que provavelmente não foi. Então eu deixo para vocês aí pesquisar sobre a palestra do, do Everson. Foi acho que 2015, se não me engano, na H2HC. Quanto a hardware, gente, não, não tem nem como responder essa questão. Vai ter backdoor para hardware, em, aonde o pessoal conseguir colocar backdoor para hardware. A partir do momento que você roda um sistema embarcado lá, que seja Linux, e que ele tenha uh, um, um bash, ou que ele tenha um shell ali, você consiga se comunicar com esse shell, ou que ele interprete código em C, si, e você consiga escrever alguma coisa e fazer upload ali, por command injection, ou seja, lá por, por qualquer mecanismo que você consiga injetar, você vai ter backdoor em todos os hardwares da mesma maneira que você tem backdoor em, em computador, né? em microprocessador arquitetura Intel, em microprocessador arquitetura AMD64, da mesma maneira. É, tanto que já deixo aí mais uma, uma dica para vocês procurarem, tem um ataque que chama o Angel vazou no Vault 7 do, do Wikileaks, né? o Julian Assange vazou no Vault 7, e esse era um ataque do pessoal da, da CIA, né? da NSA em conjunto com a CIA, que fazia a instalação de um backdoor em SmartVs, é, em SmartVs da Samsung. E esse ataque de Wipin ele servia para gravar o áudio do, do ambiente através da SmartV da Samsung. Então, observem, você tem aí ataques para TV, você tem ataques, tem um outro chamado Cherry Blossom também, para roteadores, depois vocês deem uma olhada, Todos, acredito que todos no Vault 7, tem outros ataques para circuito de CCTV, né? para circuito fechado de TV, uma infinidade de ataques, da mesma maneira que vocês conseguem fazer ataques para computadores, o cara consegue codar um ataque ali focado em, em embarcado, seja qual embarcado... É... Uhum possa propiciar esse tipo de ataque. Né? Quanto mais inteligente o embarcado, quanto mais inteligente o dispositivo de IoT for, é, mais fácil fica você codificar e mais fácil fica dele interpretar algum comando relacionado.
0: É isso. Entendi. Bom, galera, vamos... É, caminhando agora para o final, eu vou convidar, então, o Alcion para falar da... Das notícias aí que ele tiver para tratar, para a gente encaminhar. E agradecendo a você que participou aí do nosso cast mandando pergunta ou assistindo a gente. Obrigado pela sua audiência. E ao senhor, pode ir. Opa,
2: vamos lá. Então, é sempre, sempre a notícia, assim, eu, por acaso eu estou meio afastado das notícias da Microsoft, mas eu vou voltar no próximo. Eu prometo, tá? O pessoal veio me questionar na semana passada. Pô, você não falou de Microsoft? Eu falei, não, calma, deixa acumular mais um pouquinho. Eu vou, eu vou postar. Mas é porque a gente está falando de backdoor e, pô, falando de lei de proteção de dados. Aí me vem a oi né e dá aquela cagada de pau violenta é, falando sobre a questão de Liberar, deixar, né? Um pesquisador achou mais de 5 mil roteadores daquela marca Datacom, talvez vocês conheçam, corram aí na casa de vocês, quem for cliente da OI, veja lá se é Datacom. São três modelos desse Datacom: é o DM991CR, DM706CR e DM991CS. E aí, por alguns problemas né, de configurações dele, é, deixou liberado o acesso com telnet mais não tem uma senha por padrão, tá? Então, acesso ao telnet desse tipo de roteador, sem senha padrão, você consegue fazer. Então, mais de 5 mil casas aí estão desprotegidas, digamos assim. O cara começar a fazer pesquisa sobre range de IP da Oi, já começa a fazer umas brincadeiras. Eu confesso que eu fiz a título de teste, procurei alguns lugares aí, e acharam, ainda não deram uma resposta oficial, eles estão trabalhando em cima disso. Bom, foi uma brincadeira legal de, de final de semana aí, para quem viu essa notícia sexta-feira, mais ou menos, acho que foi quinta-feira à noite para sexta que saiu essa pesquisa, mas eu vou passar para o Gilberto aí, tira o um mute, Gilberto.
3: Beleza, bom, a notícia que eu tinha separado aqui para a gente conversar é, sobre, sobre a parte de segurança, é... Aqui, aqui foi um, um grupo de pesquisadores que encontrou uma série de vulnerabilidades um padrão de criptografia que a gente usa bastante, que é o PGP e o S-MIME. São é, padrões da parte de envio de mensagens criptografadas é, com chaves públicas e privadas. E esse, é, segundo esse estudo que eles é, descobriram, né, eles revelaram, a falha pode ser explorada pelo atacante que vai. É conseguir ler as mensagens, principalmente na falha de ler. Na verdade, o problema parece que não é exatamente do, do protocolo, mas sim de como é feita a implementação dessa da descriptografia das mensagens. E aí, é, a recomendação é que ou, ou continue usando, mas sabendo que tem algum tipo de vulnerabilidade, ou então esperar até que os problemas sejam resolvidos em relação a isso. Então, essa é uma, uma questão bem, bem complicada. As, aparentemente, as chaves públicas não são comprometidas, mas o problema é o conteúdo da mensagem que vai ser é, que é revelado. Então, essa foi uma coisa bem grande e é, são dois tipos. De, é uma falha importante, porque são dois protocolos de criptografia de meio. É praticamente, 100% é utilizado para isso. Então, é bem importante.
1: Eu, eu, eu tenho uma eu tenho uma notícia também. <risos> Ó, eis, eis a manchete. Microsoft adiciona suporte a JavaScript no Excel. Discutam a respeito. Shit. <risos> o, o que Bem pode... essa a manchete. Microsoft adiciona
2: suporte a JavaScript no Excel. O que o que poderia dar errado? Previsão é. para 2018. Ah, <risos> você falou disso, eu lembrei agora, né? Você falou da previsão que pode dar merda. Há dois anos atrás, há dois dias atrás, fez um ano do Anacry, né? Dia 12 de maio.
1: É, é, fez. Você vê aqui, o que, que poderia dar errado com o Anacry, né? Ah, <risos> o
2: próximo Anacry <risos> é. O é, cara, cara
3: assim,
0: já fez um ano de Anacry.
3: Nossa. Olha só, falando em, em falhas de segurança, gente teve uma outra falha também grave, que foi descobrindo no Signal. Aquele protocolo que todo mundo falava que era, que era ah, seguro e tal. É, com É o um, custo com a execução remota de comandos através do, do Signum também é uma coisa importante também.
0: Eita! O Júlio, já deu sua notícia? Já, já dei.
1: Já minha notícia era essa.
0: Pô, eu vou, é eu vou pular a notícia, eu vou recomendar algumas leituras sobre essas questões que a gente está tratando aqui, é, que é o Cypherpunks, para quem, para quem quer falar de privacidade, criptografia, é um livro muito bacana, muito bacana mesmo, assim. E o livro que eu comentei aqui, que é o Sem Lugar para Se Esconder, é o livro que conta toda a denúncia do Snowden, do, feita pelo Glenn, Glenn Greenwald, que documentou. Uh, a outra, e aí é mais para a galera da filosofia, é Vigilância Líquida, do Zygmunt Bauman, que fala dessa questão de ser monitorado o tempo todo. E como eu bati o tempo inteiro na questão da eficácia da lei na internet... Tem um livro bacana que eu tomei contato um tempo atrás, que é o Making Laws for Cyberspace, do Chris Reed, que fala de como você é, consegue fazer uh, leis que impermeabilizem o cyber espaço Lembrando também, para quem quiser saber mais sobre isso, procurar Lawrence Lessig, que é o autor do Código e a Lei, que é Code 2.0, Code 2.0, uh, que fala justamente de que faz uma ambiguidade, código da lei ou código de máquina, que o código é a lei, que, na verdade, o código compilado na máquina ou interpretado, ele faz lei, né? Entre as partes, que ele não permite nada além daquilo. É, é, hacking facts, né? A gente sabe que sempre tem um jeito de fazer. Mas é bacana isso daí. Mas a gente deixa para o um próximo Security Cast vocês é, elegerem esse tema aí como hábil a apresentar. Beleza? Galera, eu queria, então, encerrar o episódio de hoje, queria agradecer a presença de todos vocês, toda a audiência que vocês deram para a gente, a participação foi muito bacana e agradecer mais uma vez o Júlio ter aceitado o nosso convite, se ele acha que é só ficar né, assim, tranquilinho agora aqui, é tanto serviço que a gente tem para fazer, com certeza a gente vai trazer assim, muitos frutos para vocês tá bom? Obrigado mais uma vez e aguarde o Spiritcast 2018 pessoal, até logo um abraço Aqui, ô Gustavo, deixa eu só lembrar Olá,
3: aqui. Galera, que... eu, eu. É... Eu, eu. Só para uh, lembrar que a gente tem, uh, pessoal, quem gostou aí dá o nosso like, a nossa curtida aí no, no, no nosso vídeo aí do YouTube. Quem está assistindo também depois, também dá um, um like no nosso vídeo, legal. Visita a nossa página no Facebook, facebookcom seccast, E a gente tem o nosso grupo de Telegram, que é o maior grupo em língua portuguesa sobre segurança e informação, mais de 2.200. É mal elementos lá, né, vai dizer outra coisa, né, é, que é o, o telegram.me.seqcast, esperamos vocês por lá. Só mais uma informação, a
2: gente passou dos 3 mil inscritos no nosso canal, tá crescendo aí, a gente pode compartilhar, foi a semana, acho que o Júlio pediu para a família dele curtir lá o canal, <risos> a gente <risos> passou dos 3 mil, agora tô... vou pedir mais, ah, vou, vou, vou pedir para os
1: primos e para tio também agora, Vamos ver se a família é meio grande aqui. Vamos ver se. a quatro. quatro. É, Ô, é,
0: bom. Vou... <risos> quando, é, quando é que a gente vai ganhar a plaquinha de youtuber lá do YouTube? Pô, vamos, 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 vamos crescendo
2: primeiro. Quem sabe um ah, dia, é. vamos crescendo. Bom, valeu, galera. Obrigado tchau, aí por tudo. obrigado, bom nas perguntas. Tchau, tchau. Até, Até mais, pessoal. Tchau, tchau. tchau,
3: tchau. tchau, tchau.